0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Wonderboy Usher in Monster World. Wer hier öfters auf dem Kanal gewesen ist, der weiß, ich bin mit Sega-Konsolen groß geworden, dementsprechend bin ich auch großer Fan der Wonderboy-Spiele. Natürlich gefallen mir da auch die Anfänge der Serie, die man eher als Arcade-Jump'n'Runs bezeichnen könnte, aber insbesondere ab Teil 3 macht mir Wonderboy Spaß, denn ab da ist die Serie zur Metroidvania geworden. Der bis dato vorläufig letzte Teil der Hauptserie erschien Mitte der 90er exklusiv in Japan auf dem Mega Drive, machte dann aber doch wieder einiges anders. Allen voran war der Name, da war nämlich nicht mehr Wonderboy zu sehen, sondern nur noch Monster World 4 und auch der Hauptcharakter wurde ausgetauscht. In dem Action-Adventure seid ihr diesmal in die Rolle der grünhaarigen Ascha geschlüpft, die mit ihrem blauen Flug begleitet hier Pip Logo unterwegs gewesen ist. Allerdings das Metroidvania wurde ein klein wenig runtergedreht. Es gab immer noch eine Storyline, eine Hubwelt, in der ihr zwischendurch mit Leuten reden konnte, euch Ausrüsten durftet und verschiedene Geheimnisse entdecken. Allerdings die eigentliche Welt hängte nicht mehr komplett zusammen, sondern sie war mehr in eigenständige Level abgetrennt. Wer sich daran nicht gestört hat, der konnte aber wieder sehr viel Spaß mit Monster World 4 haben, vor allem weil es technisch einer der besten Titel auf dem Mega Drive gewesen ist, sowohl von der Pixel-Grafik als auch von der Musik her. Und die Sprachbarriere war dazu irgendwann auch kein Problem mehr, denn es gab nicht nur eine ziemlich gelungene fan sondern auch eine offizielle Lokalisation von Sega, als sie das Spiel auf verschiedenen Download-Plattformen angeboten haben. In den letzten Jahren gab es dann wieder so eine Art kleines Revival für die Serie, angeführt vom wunderbaren Remake Wonder Boy the Dragon's Trap, das das Master System Original mit echt hübscher handgezeichneter Grafik in die Moderne gebracht hat. Der erste Titel wurde nochmal mit neu gezeichneter Optik als Wonder Boy Returns aufgelegt, als auch natürlich Monster Boy und das Verfluchte Königreich, was zwar kein offizieller Wonder Boy Titel ist, aber ein richtig schönes inoffizielles Sequel, bei dem nicht nur Fans da daran mitgearbeitet haben, sondern auch einige Leute, die am Original bereits beteiligt waren. Aus all diesen Gründen konnte jetzt wohl eben auch Wonderboy Boy Usher in Monster World entstehen, angeführt von Ryuichi Nishizawa, dem Chefentwickler des Originals, der auch für die Neuauflage die Leitung übernommen hat. Eigentlich klingt das ja alles ziemlich gut, dennoch muss ich zugeben, dass ich damals beim Reveal des ersten Trailers des Remakes ziemlich skeptisch gewesen bin, vor allem die technische Seite hat mich nicht gerade überzeugt. Im Original war Monster World 4 eben einer der bestaussehendsten Titel der damaligen Generation und jetzt hatte man eher Maues Cell Shading Optik mit einer wackeligen Framerate, vor allem es war wieder eben nur ein Remake ohne inhaltlich was Neues zu machen, ich hätte mir eventuell auch mal einen neuen Titel oder ein Secret gewünscht und ich habe so ein bisschen im Hinterkopf behalten, habe mich aber jetzt nicht so richtig groß darauf gefreut. Nun denn, jetzt ist das Remake draußen für Nintendo Switch, für den PC und für die PlayStation 4. Letztere Version habe ich gerade auf der PlayStation 5 durchgespielt, von der seht ihr auch hier die Footage gleich und muss meine Vorabmeinung revidieren, denn ich finde, als klassisches Remake ist das richtig schön gelungen. Vor allem grafisch überzeugt mich das Spiel in Natura wesentlich mehr als noch mit dem ruckligen, niedrig aufgelösten und etwas blassen Trailer. Das sieht eigentlich ganz gut auf meinem Fernseher aus. Ich habe es wie gesagt auf der Playstation 5 gespielt und auch beispielsweise keine Ruckler irgendwie in 1080p gesehen. Und auch das Cell-Shading, was verwendet wird, das ist ja eine Technik, die gern vor 10 bis 20 Jahren öfters mal benutzt wurde, um Spielen ohne einen riesigen Detailgrad ein bisschen so einen Comic-Touch zu verleihen. Das wird heutzutage nicht mehr so ein Flat- eingesetzt, Aber es passt hier bei dem Spiel ganz gut, wenn man nicht gerade immer den direkten Vergleich zwischen der aufwändigen Pixeloptik und dem neuen Look dann zieht. dann muss ich sagen, dass auch die Neuauflage ziemlich gut ausschaut, vor allem auch weil einiges an Aufwand in die Animation reingepackt wurde und durch das 3D-Medium noch so ein bisschen mit Kameraperspektiven und anderen grafischen Spielereien noch gearbeitet werden kann. Trotz der neuen Grafik entspricht das Remake, soweit ich zumindest sehen konnte, inhaltlich ziemlich genau dem Original. Es ist zwar jetzt ein paar Jahre her, dass ich die Mega 3 Fassung durchgespielt habe, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Platzierung der Gegner, wie die Rätsel aufgebaut sind, die Struktur der Level, dass mir alles ziemlich bekannt vorgekommen ist und äh, ich da von meinem Wissen aus der Vergangenheit Gebrauch machen konnte. Allerdings ist es dabei als Remake nicht genauso exakt wie beispielsweise ein Wonderboy The Dragon's Trap, bei dem es ja noch möglich war, per Knopfdruck auf die alte Master-System-Grafik und zurückzuschalten, weil eben noch das Fundament das gleiche gewesen ist. Hier wurde aber die Technik dazu benutzt, insbesondere mehr Tiefe der Grafik zu geben. Das sieht man hauptsächlich in der Hub-Welt, wo man plastisch in den Hintergrund reinlaufen kann. Im Original war das so, dass es da einfach verschiedene Ebenen gegeben hat, durch die man per Tür dann gegangen ist und wo man teilweise die versteckten Türen suchen musste. In den meisten Fällen sieht man jetzt, wo man hin möchte und die Gelegenheit wurde auch genutzt, richtige Cutscenes mit reinzutun, die auch zum Teil vertont sind, aber sehr sehr sporadisch. Ihr könnt in manchen Szenen japanische Sprachausgabe hören, die wird aber nicht besonders inflationär eingesetzt. Oh. auch der Soundtrack ist im Großen und Ganzen das gleiche, das hätte ich auch ein bisschen schade gefunden, wenn es nicht gewesen wäre, weil das Original so gut gewesen ist. Allerdings es sind eben nicht die klassischen Chiptunes vom Mega Drive zu hören, sondern neu orchestrierte Fassungen, was ich persönlich ganz gut gefunden hätte, wäre zumindest optional noch so einen Schalter im Menü zu lassen, falls man die alte Musik drunter haben wollen würde, aber das geht in der aktuellen Version leider nicht. Nichtsdestotrotz es hört sich immer noch sehr gut an. Ansonsten halten sich die Änderungen aber in Grenzen. Die Steuerung die wurde ein bisschen angepasst. Äh, moderne Konsolen haben ja etwas mehr Knöpfe als das Mega Drive damals noch zur Verfügung. Und zumindest auf der PS5 bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Als auch das Save-System, was angepasst wurde, wo auf dem Mega Drive noch limitiertes Speichern möglich gewesen ist. Ihr musstet bestimmte Personen in Dungeons suchen und dann konntet ihr erst absaven. Ist ja außerhalb vom Bosskämpfen eigentlich immer möglich, einen Speicherstand anzulegen. Ihr geht dafür einfach ins Menü. Speichert ab und könnt auch direkt von da wieder weitermachen, wenn ihr wollt. Dennoch, trotz aller positiven Eigenschaften, würde ich die Neuauflage hier nicht uneingeschränkt empfehlen wollen, was primär mit der Art des Games zu tun hat, mit dem Umfang und dem Preis für das es angeboten wird. Ich hatte ja schon gesagt, bereits das Original ist so ein bisschen weg vom Metroidvania-Gedanken gegangen, dadurch, dass es keine zusammenhängende Welt mehr gegeben hat, wo man mit neuen Fähigkeiten und Backtracking dann andere Wege suchen konnte, wo man Geheimnisse entdeckt hat, sondern es konzentrierte sich hier auf die Hauptstadt in der Mitte, in die einen die Story immer wieder zurückgeführt hat und die einzelnen Level an sich, die waren zwar schon so ein bisschen Metroidvania-mäßig aufgebaut, mit labyrinthartigen Strukturen, mit ein paar Rätseln, die die eingestreut sind und die waren auch durchaus abwechslungsreich, dadurch dass man eben komplett ein anderes Setting nehmen konnte, je nachdem wo man hingegangen ist. Allerdings, sie haben mich zum Teil auch ein bisschen an die alten Wonderboys erinnert, da viele von denen so lange Gänge geboten haben, wo immer wieder der gleiche Gegnertyp hintereinander auftaucht und das ist eben so ein anderes Skillset, was dabei abgerufen wird. Durch diese Struktur hat das Spiel aber auch keinen besonders großen Widerspielwert. Habt ihr mal ein Level beendet, dann wird eine Statistik eingeblendet, bei der ihr sehen könnt, oh ich habe eventuell den einen oder anderen blauen Kristall verpasst, von denen 10 jeweils ein weiteres Herz auf eure Leiste geben, aber die werden eh so inflationär in dem Spiel verteilt, selbst wenn ihr nicht alles in einem Level gelöst habt, die Motivation da nochmal reinzugehen und alles komplett nochmal zu machen, um nochmal irgendeine andere Ecke abzusuchen, wo was verpasst werden konnte, die ist nicht besonders hoch. Ich habe es dazu auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Das Game gibt euch zu Beginn die Option, auch auf easy zu stellen, was sich wohl hauptsächlich darin äußert, dass äh, Münzen, die die Gegner abwerfen, automatisch mit eingesammelt werden. Aber ich bin auf normal eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen. Ähm, erst die Endgegner gegen Ende hin hatten ein paar nervige Eigenschaften, aber ansonsten sollte das meiste, wenn ihr so ein bisschen Jump'n'Run erfahren seid, first try sein bis dahin und das andere, was euch nervt, sind maximal die etwas labyrinthartigen Level- wie sie aufgebaut sind, aber ansonsten war ich innerhalb von einem Nachmittag in so dreieinhalb bis vier Stunden am Ende und hatte dann alles gesehen, was ich noch mal sehen wollte. Deswegen finde ich, dass leider für heutige Umstände auch das Preis-Leistungsverhältnis nicht wirklich aufgeht. Denn wollt ihr das Spiel beispielsweise zum Launch als Download auf der PS4 haben, dann kostet euch das knapp 35 Euro. Es gibt auch noch Retail-Fassungen, die knapp ab 40 Euro losgehen. Da ist allerdings auch noch das Originalspiel mit dabei, was nicht in die Download-Fassung mit dazugepackt wurde. Zum Vergleich, vor einigen Jahren hatte das Wonder Boy The Trap Trap Remake zum Launch digital knapp 20 Euro gekostet und ist vom Umfang her vergleichbar, wenn nicht sogar ein bisschen umfangreicher und hat eben noch die Metroidvania-Formel, die dadurch ein klein wenig ergiebiger ist. Der Preis ist näher dran an Monster Boy, was eben aber ein Spiel ist, was unter modernen Sensibilitäten entwickelt wurde und knapp den fünffachen Umfang bietet. Auch wenn ich also insgesamt ziemlich angetan bin vom Remake von Wonderboy Usher in Monster World, muss ich eben sagen, dass durch den Preis es eher was für Liebhaber, für Fans der Serie ist. Ich selbst würde mir wünschen, dass mit der Engine ein Sequel gemacht wird, da wäre ich nämlich auch sofort wieder mit dabei, habt ihr gar keine Berührungspunkte mit der Serie, dann bietet es sich eben an, eher mit sowas wie dem The Dragon's Trap Remake einzusteigen oder gleich zu Monsterboy überzugehen, da bekommt ihr nämlich ordentlich Spiel fürs Geld. Das soll es erstmal gewesen sein. Bleibt weiter auf dem RPG-Heaven für Videos dieser Art. Wenn es passt, dann kommen natürlich auch Podcast-Versionen in den Gedankensprungfeeds oder direkt auf plauschangriff.de. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung. Die macht es mir möglich, solche Videos wie die hier für euch umzusetzen. Unter anderem auf patreoncom heaven auf RPG heaven oder gerne auch direkt unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüss!